0: Herzlich willkommen bei der neuesten Episode von Follow-up FM. Ich möchte heute über ein spannendes Thema sprechen. In vergangenen Episoden habe ich über Businesspläne und Liquiditätsplanung gesprochen und beiden ist gemein, dass darin auf Jahre geplant wird. In der heutigen Episode möchte ich diese Diskrepanz aufgreifen, die ich in diesen Episoden zumindest schon angedeutet hatte, nämlich mich mit der Frage beschäftigen, wie weit du wirklich vorausplanen kannst. Dazu schaue ich mir erst den Modus operandi, der noch den Standard darstellt, an, gehe dann auf meine eigenen Erfahrungen ein und gebe abschließend noch ein paar Tipps und Tricks zu diesem Thema. Lass mich noch einmal einleitend sagen, im Unternehmertum und bei der Nachfolge wird alles Mögliche geplant. In deinem Businessplan will die Bank von dir Planungen auf fünf Jahre. Die Liquiditätstabelle, die ich in Episode 6 als Download zur Verfügung stelle, zeigt auch mehrere Jahre auf einen Blick im operativen Geschäft gibt es Projekte, bei denen du dich unter Umständen auf Jahre festlegst. Die Frage, die dabei oft zu Recht auftaucht, ist, wie genau das möglich ist? Die kurze Antwort ist gar nicht. Die längere will ich dir mit den weiteren Inhalten dieser Episode geben. Fangen wir mit dem Thema Businessplan an. In Episode 5 habe ich ja schon ausführlich darüber gesprochen. Jeder Businessplan, selbst die in der Nachfolge, bei denen man vorhandene Zahlen extrapolieren kann, sind Ratespiele. Im Endeffekt sind sich darüber auch die Banken im Klaren. Es sind ja keine dummen Menschen, die da arbeiten. Allerdings sind Businesspläne noch der Standard, zumindest in Deutschland. Und die Finanzierung über Banken, darunter fallen für mich auch Förderbanken wie beispielsweise die SIKB, ist hierzulande ebenfalls noch der Standard. Wohin es sich möglicherweise entwickelt, sieht man an den USA. Dort spielen Business Model Canvas als Alternative zum Businessplan und Venture Capital als Alternative zur Bankfinanzierung eine viel größere Rolle als hier. Daran erkennst du auch den Unterschied, denn der ist schon im Namen. Ein Business Model Canvas beschreibt ein Geschäftsmodell. Der Begriff Business Plan beinhaltet eben Planung, also auch die zeitliche Perspektive. Die ist beim Business Model Canvas, wenn überhaupt, nur indirekt und rudimentär enthalten. Der Versuch, damit bei einer deutschen Bank Geld zu bekommen, dürfte damit zumindest herausfordernder werden. Gleiches gilt auch beim Kapital. Venture oder Risikokapital hat ja schon im Namen, dass es keine festverzinste Anlage, sondern eine Wette ist, mit dem Risiko auch alles zu verlieren. In Episode 6 empfahle ich dir auch, insbesondere deine Liquidität im Auge zu behalten. Es ist für mich die wichtigste Kennzahl überhaupt. Eine Tabelle, die dir hoffentlich dabei hilft, liefere ich mit. Als aufmerksamen Hörer ist dir sicherlich aufgefallen, dass in der Tabelle viele Spalten sind, auch auf Jahre im Voraus. Ich denke, das machen noch mehr Leute so, insbesondere in größeren Firmen, wo Budgets und Investitionen auf Jahre geplant werden. Und damit komme ich auch schon zu meinen bisherigen Erfahrungen. Businesspläne gehen nie auf. Im Idealfall natürlich übertriffst du sie. Aber neben den reinen nicht genau Treffen von prognostizierten Zahlen gibt es ja noch sehr viele andere Variablen, die dazu führen können, dass dein Plan nicht aufgeht. Der Markt kann sich ändern, dein Wettbewerber, dein Team und noch hunderte andere Dinge. Meine Erfahrung ist, dass jede Prognose selbst in der Nachfolge, wo du ja schon über vorhandene Zahlen, Daten und Fakten verfügst, über ein bis zwei Jahre hinaus völlige Fiktion ist. Ähnlich verhält es sich bei der Liquidität. Ja, in meiner Tabelle versuche ich auch langfristig im Voraus zu planen. Denkt ihr die Anführungsstriche um das Wort planen hinzu. Allerdings kann ich auch hier klar sagen, dass eine echte Planung bestenfalls auf 12 bis 14 Monate im Voraus funktioniert. Und da bin ich aufgrund meines Geschäftsmodells in einer absoluten Luxussituation. Bei anderen Unternehmen, wo viel Schwankungen in Nachfrage und Preisen sind, ist dieser Zeitraum unter Umständen sehr viel kleiner. Und mit Liquidität und Businessplan ist es ja längst nicht zu Ende. Dein Geschäft umfasst ja noch viele andere Dinge. Technischer Fortschritt, Änderungen in deinem Team, neue Konkurrenz, sich ändernde Märkte und Rahmenbedingungen. Die Liste derjenigen Dinge, die du gar nicht planen kannst, ist endlos. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, ja und nun? Mein allererster Tipp, mit dem ich auch in dem letzten Teil dieser Episode einsteigen möchte, ist, lern es zu akzeptieren. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so hart sagen muss, aber es ist dein Job als Unternehmer und Nachfolger. Und direkt auch der zweite Hinweis, lass dir keine grauen Haare deswegen wachsen. Eines meiner Ziele mit Follow-up FM ist es ja zu zeigen, dass Nachfolge und Unternehmertum keine Wissenschaft sind. Also auch ein wenig die Hemmschwelle zu senken, indem ich von meinen bisherigen Erfahrungen berichte. Dem will ich auch hier treu bleiben, denn diese Unsicherheit ist einerseits natürlich manchmal ärgerlich. Sie ist aber auch mit der größte Reiz des Ganzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Neues zu entdecken, Veränderungen durchzumachen und auch voranzutreiben, ist für mich der größte Reiz dessen, was ich tue. Du kannst dennoch einige Dinge tun, um möglichst positiv mit der Planungsunsicherheit umzugehen. Es mag jetzt etwas wenig intuitiv klingen, aber dennoch zu planen, ist mein nächster Ratschlag. Die Akzeptanz, dass sich Dinge ändern werden, dass neue Technologie auf den Markt kommt, dass ein wichtiger Kunde oder Mitarbeiter abspringt oder auch, dass du einen noch nie dagewesenen Auftrag an Land ziehst, entbinde dich nicht davon, das zu planen, was du kannst. Meine Empfehlung wäre eine möglichst genaue Planung in allen Dimensionen, also Strategie, Liquidität, Personal, Produkte und so weiter, auf ein Jahr, wenn das möglich ist. Damit bist du in einem Bereich, wo du selbst auf größere Ereignisse normalerweise noch gut reagieren kannst. Bekannte Risiken solltest du dabei, wenn es sich um einen kritischen Pfad, also um etwas Entscheidendes handelt, mit besonderer Beachtung versehen. Ein Beispiel wäre, wenn spezifisches Produktwissen bei einem einzigen Menschen im Team vorhanden ist. Für dessen Ausfall solltest du natürlich einen Plan haben. Ich empfehle dir als Ort dafür nicht deinen Hinterkopf, denn dort belastet es dich nur. Schreib ihn einfach auf. In Stichpunkten aber so ausführlich, dass du ihn auch in zwei Jahren noch herausziehen und verstehen kannst. Ein guter Umfang sind zwei bis drei Seiten. Da sich auch für solche Pläne Dinge ändern, schadet eine regelmäßige Sichtung und Aktualisierung nicht. Überhaupt, diesen Rat möchte ich zum Abschluss noch verallgemeinern. Auch wenn es Arbeit ist, verschriftliche die Dinge. Der kritische Pfad könnte es nämlich auch du sein. Was ist, wenn du ausfällst? Dann sollten doch diejenigen, die dich vertreten, auch alle notwendigen Informationen haben. Lege also die Tabellen, Dokumente und Daten an einer Stelle ab und hinterlasse schriftliche Anweisungen und notwendige Passwörter an einer Stelle, die für diese Leute zugänglich ist. Es sind schon viele Nachfolgen gescheitert, weil Wissen nur im Kopf des Unternehmers war. Das solltest du besser machen. Mein letzter und vielleicht wichtigster Rat, Veränderung ist etwas Tolles. Freu dich darauf. Ich beobachte es gerade wieder in meinem Umfeld, dass mit sehr alten Methoden versucht wird, ein größeres Problem zu lösen. Dabei braucht es nur die Akzeptanz, dass man weder alles planen kann und vielleicht auch die Freude daran und den Mut dafür, etwas Neues auszuprobieren. Bislang hat das noch nicht funktioniert. Man hängt doch dort noch sehr den alten Kennzahlen, Prozessen und langfristigen Planungen nach. Mit dem Blick auf neue Methoden und sinnvollere, kleinere Ziele könnte das aber rasch ins positive Gegenteil übergehen. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Die meisten Pläne sind im Moment des Schreibens veraltet und Prognosen sind eben mit großer Unsicherheit behaftet. Sie dennoch zu schreiben, ist nicht nur manchmal erforderlich, sondern hilft auch dir, deine Gedanken zu ordnen. Nicht zu planen ist keine Alternative. Sich dauernd anzupassen ist leider notwendig. Versuch, wenn das bei dir möglich ist, die wichtigsten Bereiche ein Jahr im Voraus zu planen da auch natürlich gerne mit hohem Detailgrad. Spar dir aber die detaillierte Planung darüber hinaus, denn bis du dort bist, wird sich so vieles verändert haben, dass du es eh nochmal neu machen musst. Und bei all dem vergiss nicht, Veränderung macht Spaß. Zum Abschluss noch der übliche organisatorische Hinweis. Ich habe für dieses Jahr mittlerweile eine ganze Reihe wirklich toller Gäste für Follow Up FM gewinnen können, auf die ich mich wahnsinnig freue und den Anfang machen wir schon in der kommenden Episode. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, weitere Hörer zu gewinnen, indem du meinen Podcast weiterempfiehlst oder auch gerne eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Alle Links und Shownotes findest du wie immer unter www.follow-up.fm. Dort sind natürlich auch Links zu den ganzen Social Media und anderen Kontaktmöglichkeiten hinterlegt, ebenso wie zu iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn du mich an deinen Erfahrungen zum Thema Planung, wie du damit umgehst, teilhaben lässt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.